0: Das ist Folge Nummer 10 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich. Schon zehn Folgen? Hallo wir sind zusammen. zweistellig.
1: Ja, Wahnsinn, Gratulation. Wir haben es durchgehalten. Das macht immer noch Spaß.
0: Irre. Also ich hätte ich nicht gedacht und ich habe mir aufgeschrieben, dass wir jetzt ungefähr zwei Jahre brauchen, bis wir dann dreistellig werden. <lacht> Wir also, können ja die Schlachtzahler <lacht> <in auf lacht> täglich. Wir oh, können täglich podcasten. Oh, Gott, nein. <lacht> kann können wir unseren Job an den Nagel hängen, den anderen. Ja. Hast du eigentlich den Einspieler gehört, den ich letztes Mal reingeschnitten habe? Hast du es dir angehört? Nee, Shame nee, on no you. No time. Ich hatte ziemlich viel Spaß, muss ich gestehen. Shame on me. Ich muss es
1: mir noch anrufen. Ja, ich habe jetzt Zeit. Ich habe drei Tage Urlaub. Dann würde ich mir das reinziehen.
0: Sehr gut. Also wir werden den jetzt jedes, jede Woche einspielen, wenn der Game Changer kommt. Aber da kommen wir jetzt nachher erstmal kommen wir nachher dazu und erstmal so ein bisschen was was uns aktuell beschäftigt und zwar großes Thema Formel 1 geht wieder langsam los.
1: Ja, das ist eher was für dich. Das ist voll was für mich. Für mich. Ja.
0: Ich <lacht> habe auch keinen Freund, der da irgendwie die Leidenschaft teilt aber ich versuche jeden da aktiv mit äh, dann teilzuhaben zu lassen. Und wir haben aber vorhin kurz darüber gesprochen, diesen ja. einen Trick, den Mercedes jetzt verbaut hat. und zwar können nur kurz die, in der
1: Zeitung gesehen, ja.
0: Genau, die können nämlich jetzt das Lenkrad vor- und zurückziehen, wie wie im Flugzeug eigentlich.
1: Oder wie im Auto kannst du das auch einstellen. Richtig, aber da passiert aber nur nichts. Da <lacht> passiert
0: nichts, außer dass du Lenkrad das vor und zurück schiebst. Richtig. Und, und Mercedes ist so clever. Das heißt, wenn Hamilton oder Bottas das Lenkrad zu sich zieht auf der Geraden, dann werden die Reifen parallel gestellt. Und sobald er dann quasi am Ende der Geraden wieder in die Kurvensektion geht, schiebt er das Lenkrad wieder von sich weg. Und dann kriegen, dann, ich weiß nicht, ob er den Sturz verändert, aber er verändert die Spur, die Spur. Die dass gehen die, vorne zusammen, genau, sich beide nach innen zeigen, ja. die, äh, die Räder. Und so hat er wohl einen Vorteil, frag mich nicht was für einen, aber er hat wohl einen Vorteil dadurch äh, in den Kurven. Clever. Clever. Du, ich Clever. werde es
1: beim nächsten Joggen. Am Samstag gehe ich ja mal Joggen, ja. In der Ampel entlang werde ich es mal probieren.
0: Mit deiner Fußstände, Genau.
1: das heißt er noch der geraden. Parallel, wenn ich die Kurve gehe, dann stolper ich wahrscheinlich über meine eigenen Füße.
0: Ja, glaube ich auch, dann, dann stolperst du über Ich werde mal 10. testen, ob es besser ist. Aber ich finde das so, das, das macht halt so irgendwie die Faszination in Formel 1 aus.
1: Es ist irre vor allem bei dieser Geschwindigkeit auf Warte. der geraden die ja die höchste Geschwindigkeit ja. und dann das Risiko auf sich zu nehmen, äh, die Räder nach vorne nicht zu. Die sind ja bewusst vorne zusammen, damit sie nicht auseinander gehen. Ja? Und dann lass es ein bisschen Grad vielleicht zu weit nach hinten, dann reißt dann die Achsen raus. Dann die irgendwas, ja? genau. Und fliegt, dann kannst das Ding ja nicht mehr lenken. Ja? Wahnsinn. Ich glaube, im Reifenverschleiß geht es ja da weniger bei der Spur. Nee. <lacht> Normal hast du ja, wenn die Spur falsch eingestellt ist, einen Reifenverschleiß. Genau. Aber, Aber die nicht. haben ja
0: eh schon so einen Sturz nach innen, dass die Reifen meistens eh nur innen abgenutzt werden. Bei, ja, in der und Formel die müssen 1. ja
1: sowieso nach jedem Rennen dann neue Reifen draufziehen.
0: Mehrmals, ja, im Rennen. Das ja, ist genau. schon Wahnsinn. Ja. Also ich bleib da dran und im März geht es, glaube ich, los. Ja. China wurde verlegt, das Rennen. Komischerweise. Kann ich gar nicht verstehen. <lacht> Corona sagt Hallo. Ja. Aber da, da bin ich dran und frage mich jetzt schon, die, die Faszination kommt wieder zurück. Dann haben wir ein großes Thema, Terror in Hanau. Wollen wir darüber, darauf eingehen? Nee, überhaupt nicht, weil Ekelhaft.
1: ich befasse mich damit überhaupt nicht nee, Ekelhaft. Ich habe nur ein paar
0: Überschriften gelesen, was für ein Freak das war und was mhm. da jetzt alles im Nachhinein aufgedeckt wird, was er schon veröffentlicht hat, mit wem er Kontakt hatte. Also es muss ein ganz übler Typ sein.
1: Aber das ist doch aus dem rechten Bereich, oder?
0: Absolut rechts. Und ja, er wollte einfach nur äh, Ausländer eliminieren. Mach so was Blödes. Nee, lass uns nicht
1: drüber reden, das ist zu traurig. Das, das ist Traum. echt heftig. Also, das Dann, was nicht du nicht lang. weißt.
0: Ich äh, beschäftige mich da schon länger damit, mit dem ähm, Soundsystem. Ich hatte mir überlegt, mir so eine Soundbar für meinen Fernseher zu kaufen, die man unten vor den Fernseher legt. Mhm. und Da
1: musst du vorher den Nachbarn fahren, das weißt du, ja.
0: Richtig, aber gut, es geht. Bei uns ist relativ gut gedämmt. Also ich höre nichts von den Wohnungen, die um mich herum sind. Aber es gab jetzt ein Angebot von Saturn. Da kriegt man zwei Sonos-Boxen, diese kleinen, mhm. kriegt man deutlich günstiger, als wenn man sie einzeln kauft. Mhm. Und ich habe mich dazu durchgerungen.
1: Ich dachte, du machst Shopping-Fasting. Ja, Shopping-Fasting hat sich ja schon heute schon erledigt. <lacht> Aber sag mal, wenn du Fernsehen schaust, willst du dann den Ton lauter haben oder was? Ja, was äh, einen
0: da? besseren Sound. Beim Fernsehen? Beim Fernsehen. Beim Fernsehen ist
1: doch eh Mist.
0: Ja, ist ja ergo Netflix. Also Netflix, okay. okay ja, ist das ja das Gleiche. Ja. Das sind jetzt Boxen, die nicht am Fernseher angeschlossen sind, sondern so frei im Raum stehen über WLAN und das sind Sonos One SL. SL heißt, äh, dass die keine Sprachsteuerung drin haben. Das heißt, die haben keine äh, Mikrofone, die aufnehmen, was, was ich eigentlich ganz positiv finde, weil ich nicht will, dass da was mitgehört wird. Und die kannst also. du in deiner Wohnung verteilen und dann verknüpfen und kannst sie über Apple Play ziemlich einfach ansteuern. Also ohne Alexa. Ohne Alexa, ohne, ja, es ist, oder Siri, weiß ich gar nicht, was da mhm. fortwortet ist. Mhm. Ähm, aber ich werde die testen und ich bin sehr gespannt, muss ich gestehen. Ich habe auch mal gehört, in dass über Sound. WLAN
1: viel verloren geht, ja. Deswegen ja? haben sie diese dicken Kupferkabel noch.
0: Okay. Mhm. Ich, werde ich bin gespannt, was du dazu ja. sagst. Sehr tolle mhm. Idee, ja. Und da habe ich noch was, wo oh, ich frühstücke das gerade richtig so ab. Und zwar gestern habe ich ein Lied gehört von einer Bekannten, die ein Lied selber komponiert hat, mhm. das heißt Text geschrieben und Musik ausgedacht Stark. und das in einem Studio aufgenommen hat. Mhm. Und ich habe so ein bisschen die Raw-Version davon gehört, also die nicht gemischte Version, mhm. war trotzdem ziemlich gut und ich war, muss gestehen, ziemlich geflasht davon. Jetzt kommt wohl auch ein Video dann noch raus und das Ganze soll dann auch auf Spotify gehen.
1: Dann wollen wir es mal hier anhören.
0: Und dann wollen ja, wir es also uns anhören ist, ja. und packen das sofort, weil ich habe es jetzt schon, ich mhm. bin überzeugt. Also wirklich, wirklich gut. Und vor allem, es hieß so eine Person, die Singstimme ist eine komplett andere als die Sprechstimme. Das ist häufig so. Und das mhm. ist dann so der doppelte Effekt. Du mhm. sprichst mit einer Person, hörst mhm. sie plötzlich und denkst dir, ja, da bist du doch gar nicht, das, das kann doch nicht sein. Habe ich dir übrigens erzählt, wie ich mein erstes Geld in meinem Leben verdient habe? Nee, jetzt bin ich gespannt. Mit dem Singen auf
1: Hochzeiten. Du hast auf Hochzeit gesungen? Meine Schwester, die älteste von uns vier, hat Orgel gespielt. Und ich hatte früher mal komischerweise einen ziemlich hohen Sopran. Ich weiß auch oh, nicht, wie Gott. das zustande kam. Und ich war ja auf dem Musikgymnasium. Und äh, dann sind wir da von Hochzeit zu Hochzeit getourt und haben... Ähm, die Ehen haben dann gehalten, glaubt ja, mir. Wegen deiner Songs. <lacht> Und so habe ich mein erstes das Geld im Leben nicht. verdient. Was darüber. hast du da gesungen? Was war das? beim Ave Maria, glaube ich, war das von Mozart. Da also voll klasse. Du in, in Tränen, ja. Also ja. spätestens da heust du. Gut. Und da habe ich wie erste Kohle verdient. Das hat irre Spaß wie gemacht. Wie alt warst ja. du denn da? Ja, da war ich in der siebten Klasse. Witzig. Bevor ein Stimmbruch kam. Sechste, siebte Klasse, das heißt zwölf, dreizehn Jahre alt, ja. Witzig. Das ist nur nebenbei. Ja. Das ist sehr okay. gut, das ist echt mhm. witzig.
0: Also ich bin gespannt und ich habe schon ein bisschen Druck gemacht, dass dieser Song so schnell wie möglich auf Spotify oder sonst wo kommt, damit ihr den dann auf die Liste packen können, weil äh, war sehr cool. So, dann würde ich vorschlagen, Roll the Intro.
1: The Game Changer. Das ist was, was jeder, der einmal in den USA war, nicht mehr vergisst. Die Pancake ist da. <lacht> so soft, so ja. gut, so saugfähig für den äh, Sirup, Ahornsirup. Also wunderbar. Und in Deutschland gibt es
0: sowas nicht. Wenn ich kurz einhaken darf, jedes Mal, wenn wir in den USA sind, dann sprichst, verkündest du deine Pancake-Diät. Genau, wenn jeden Morgen-Pancake. Ziehst du Morgen Pancake. <lacht> Deswegen, dir die immer
1: rein? Wir gehen ja immer extra frühstücken, um die Pancakes zu kriegen. Und äh, ich habe irgendwie YouTube, kam ich drauf. <lacht> Ich mache ja einmal die Woche so Hot Iron heißt mhm. das, also für meine Biafra-Muskeln ein bisschen was dass ich nicht <lacht> noch weiter verfallen. Also ich hatte das Training beim, beim Stefan, kann ich sagen, der echt gut ist und äh, der steigert das, also es ist wirklich, der macht das super. Kompliment an ihn. Und der sagt, äh, das scheint irgendwie aus dem medizinischen Bereich zu kommen. Anschließend musst du Eiweißfutter oder Proteine also reinknallen. Die Proteine. Und so kam ich über ein YouTube-Video, nicht nur mein Pulver reinzuziehen, ja. sondern auch dann Pulver als Pancake. Ja. Und da gibt es eins mit Bananengeschmack. Das rührt man nur mit Wasser an. Ich glaube, da ist sogar mein Lieblings E509 dabei. Mhm. Und ich habe es erstmal mal vorgestern oder gestern habe ich es ja morgen mal probiert. Ich war einen ganzen Morgen satt. Ja. ja. Und das Fahrradfahren ging super. Ich radle immer zur Arbeit. Also muss ich ehrlich sagen, Pancake ist aus der Dose das Pulver mit Wasser, Protein, mhm. Pancake ist hervorragender Geschmack, geht flink, die Küche riecht nicht nach nach gekochten und machen echt satt und toll saugfähig dann für den äh, für den Ahornsirup. Also kann ich wirklich empfehlen und werde ich in Zukunft dabei bleiben.
0: Den maximalen Effekt an den Muskelwachstum festgestellt. Ja, wahrscheinlich zunächst im Bauch. Du bist, du bist extrem breit geworden, <lacht> seit, seit du diesen <lacht> Pancake kommst. Also so. Nichts
1: mit der Kindergröße. <lacht> und dein? Hast du einen Gamechanger? Ich habe äh, diese Woche tatsächlich keinen Game Changer. Nee. Okay, gut, dann muss also meiner für beides herhalten. du kannst es ja mal probieren, das Pulver. Ich gebe dir mal die
0: gerne. Angaben, ja. Also gerne. Gut. gerne Oder ich, ich zapfe mir mal ein Pulver ab und mache mir ja mal einen. No Wobei Problem. ich nicht so der klasse Pancakes-Fan ich esse immer French Toast. Ja, das ja. ist richtig. Du hast French In Vielleicht gibt es
1: auch so ein Protein-French
0: French Toast. Wie man es dann einlegt. Muss man mal schauen. Muss man ja. gucken. Genau. Hm. Kommen wir jetzt schon zum Thema der Folge. Ich finde dieses Thema extrem interessant und äh, das verbindet uns auch, glaube ich, so ein bisschen.
1: Gewaltig eigentlich. ja. Und
0: deswegen hm. bin ich da jetzt, ich weiß gar nicht, wann wir darauf gekommen sind, dass wir das äh, Thema mal aufgreifen, weil es dann doch sehr umfangreich ist und du, glaube ich, auch so eine interessante Vergangenheit dazu hast. Und zwar, der die der Folgentitel sagt es ja schon, Creativity is key. Es geht um Kreativität im Allgemeinen. Und ich habe, um das Ganze mal einzuleiten, gegoogelt, ähm, was Wikipedia dazu sagt, was find Kreativität eigentlich ist.
1: Die Definition finde ich echt gut, ja. Und die
0: Definition ist, Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist. Also und das umfasst, glaube ich, eigentlich schon ziemlich alles. Und die Frage erstmal an dich, ich weiß, dass du kreativ bist, klar, <lacht> aber wie ist es dazu gekommen und vor allem, wie ist es früher entstanden? Wie hast du es gemerkt? Was hast du gemacht? Etc. Et et
1: ja, es ist einfach wichtig, die Komfortzone zu verlassen, was Neues zu probieren. Und ich kam eigentlich durch Freunde drauf, mhm. dass es das wert ist, die Komfortzone zu verlassen, also das, was man bisher immer schon macht. Und dass das, was man dann als Reward, als, als Belohnung bekommt, äh, die Mühe mehr als wieder gut macht und man in neue Bereiche reinkommt. Man muss sich halt nur trauen, mal was anderes zu machen. Das heißt, Kreativität heißt ja auch, die Komfortzone verlassen, was völlig mhm. anderes zu machen unter mhm. Umständen. Mhm. Und die, die Belohnung ist, ist einfach krass, ja. Man kann sich, innerhalb, hatten wir ja letzte Folge schon, man kann sich innerhalb kurzer Zeit völlig verändern. Wir beide haben uns seit einem Jahr völlig verändert, auch die Firma hat sich ja. sehr stark verändert, die Firmen haben sich sehr stark verändert und äh, es macht Mühe, aber es ist macht irre viel Spaß und ja. wir haben Gott sei Dank super Mitarbeiter und äh, wir selber spinnen ja auch rum und die Familien machen mit. Also es macht Spaß und es zahlt sich aus und man kommt in Bereiche rein, die ein ungeheuer ja, vom
0: Horizont herweitern, Siehst du es genauso? Ja, ich unterteile es gern in, in Arbeit, Kreativität in der Arbeit und im Privaten ist dann doch irgendwie was anderes. In der Arbeit ist es klar, dieses neue Ideen, neue Arbeitsfelder entdecken, irgendwie die Prozesse so kreativ zu verändern, dass du vielleicht hoffentlich einen besseren Output hast jetzt auch so ein Beispiel, so ein, so ein Bereich wie unser Podcast, mhm. dass wir solche Sachen einfach machen, so was kreieren und da rumprobieren und sich dadurch auch eben, diese Weiterbildung ist glaube ich auch ein Part der Kreativität, dass du durch Probieren und durch Austesten, kreatives Austesten, neue Ideen, neue Anreize bekommst. Neuen Horizont. Neuen Horizont. Horizont. Und ja. das ist ein extremer Reiz. Ich muss auch gestehen, dass Personen, die kreativ in ihrem Bereich tätig sind, das kann ja extrem vielfältig sein. Es mhm. muss jetzt nicht der Maler sein, dem mhm. er eigentlich so als kreativen oder den Musiker mhm. äh, kreativen Stereotypen hat, das, sondern das kann ja auch in, was weiß ich, ein ganz stupider Job sein oder eine ganz stupide Arbeit, da können Leute extrem kreativ drin sein. Und das finde ich wahnsinnig interessant, wenn du merkst, jemand hat da so ein Feeling dafür. Und ich finde das Wahnsinnig spannend und extrem interessant, äh, solchen Leuten bei der Arbeit zuzugucken.
1: Es ist aber nicht nur das, das Sachliche, das Fachliche, sondern ich finde auch das Menschliche ganz wichtig. Man kommt damit in neue äh, Personengruppen rein. Man kann es vielleicht vergleichen, äh, als äh, meine Frau schwanger wurde, hat man sich so natürlich auch sein soziales Umfeld ein bisschen verändert, ja. ja. Nicht mit der Schwangerschaft, aber als die Kinder dann da waren, ja. weil man dann eben ja nicht mehr so flexibel war wie früher. Man hat sich dann umorientiert und lernte einen völlig neuen Personenkreis noch zusätzlich kennen. Und ich will es bei der Kreativität, ist es eigentlich parallel so. ja. Ich hatte jetzt ja dieses, es war ja mein Erfolgserlebnis diese Woche, ich habe das Ergebnis bekommen von meiner Sachverständigenprüfung, das Stimmt. absolut überraschend gut ausgefallen ist. Aber es war auch so ein Ausprobieren, von, es war eine eineinhalbjährige Ausbildung, die sehr viel Zeit gekostet und auch Geld gekostet hat. Und die Prüfung war irre schwer. Und auch die Gutachten zu erstellen war irre schwer. Aber das ist ein völlig neues Gebiet, wo ich neue kenne, wo ich, wo ich neue Leute kennengelernt habe. Und ich glaube, das sind auch Freundschaften entstanden, ja. ja. Was ich ehrlich sagen, super, eine super Truppe. Und die auch wieder neue Interessen haben, die, die einen anstecken. Und ein völlig neues Tätigkeitsgebiet, was mit unserem zu tun hat. Ja, aber das, das abrundet, ergänzt und neue Leute dazu. Also das ist ein Leben. Ja. Muss ich sagen. Und das bringt ja noch weiter. Ich meine auch finanziell, weil die Gutachten ja doch sehr aufwendig sind und sehr teuer.
0: Auch Richtig. Dann, ja, also man kann Also da, dass das nicht gerade untergegangen ist. Du hast äh, deine Prüfung bestanden. Ja,
1: das wollte ich nebenbei noch sagen, aber das war jetzt nicht der Hauptpunkt, sondern
0: Doch, du hast deine Prüfung mehr. bestanden und zwar ziemlich, ziemlich gut. Ja. hast irre dafür geackert. Im ersten Podcast haben wir das ja angesprochen, dass du früh um fünf in Dubai damals sogar ja, aufgestanden bist ja. und gebüffelt hast, während ich noch in meinem Bettchen lag und <lacht> was ich gemacht habe. Und jetzt tatsächlich hast du deine Ergebnisse bekommen die Woche und… Du hast es erwartet, und? ja. Ich habe sogar dann wirklich den Schnitt geschafft für die
1: Zertifizierung. Da braucht man mehr als 70 Prozent und ich bin also ganz happy. Hätte ich stark. so nicht gedacht, weil, wie gesagt, die Prüfung irre schwer war. Aber der, stark. zurück zur Kreativität. Das ist ein Bereich, der völlig neu war für mich. Wir hatten damit zu tun, mhm. aber... Wir haben nie aktiv was erstellt und hast du auch Beispiele, wo du kreativ warst? Ja, du machst es mit USA, mit diesen Prüfungen, mit diesen Fortbildungen.
0: Das auf jeden Fall, aber nochmal kurz zurückzukommen, was du gesagt hast, wenn du neue Leute kennenlernst, kriegst du neue Eindrücke. Ich finde das auch extrem spannend. Ich habe zum Beispiel, ich kenne Leute, die in einem Startup, in einem Möbel-Startup arbeiten und die müssen täglich Dinge produzieren. Das heißt, sei es Videos, sei es Fotostrecken, sei es etc. Und dazu zu schauen in einem komplett anderen Bereich, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne, wie sowas entsteht, das mhm. fasziniert mich. Mhm. Oder sei das heißt es irgendwie ein, äh, ein, ein Musikstück, das irgendwie komponiert wird oder jemand äh, Ich fand es immer zum Beispiel als Beispiel Ed Sheeran oder WFX, das sind Leute, die nur mit ihrer Stimme einen Beat oder eine Melodie aufnehmen über eine Loopstation und dann haben sie quasi so diesen diese, diese Musik eingespielt und auf diese Musik singen sie dann. Das heißt, die brauchen keinen kein Synthesizer, kein gar nichts, sondern sie, sie spielen alles selber ein. Klar, du hast eine Gitarre oder sonst was, mhm, aber dann, dann hast du dies, da siehst du diesen Prozess, wie dieser Song sich aufbaut ja. und wenn die Musik steht, dann sinkt er da drauf und dann kann er teilweise auch Sachen ja rausnehmen und kann das ja extrem interessant machen. Und aber dabei zuzusehen, das gibt YouTube-Videos, wie das entsteht, das hat mich schon immer fasziniert. Und äh, klar, ich meine, ich kann äh, zeigen, wie du Immobilien verwaltest, aber das ist jetzt äh, nicht so spannend, wenn ich, wie wenn wenn du siehst, wie sowas entsteht und wie so ein kreativer Prozess entsteht. Wir hatten
1: ja auch so einen tollen Fall in unserem Büro. Wir hatten ja haben ein paar Büro dazu bekommen, ein Unerwartet, großes, ja. was wir schon immer wollten, warum wo nie glaubten, dass wir das bekommen, die müssen ja angrenzen, weil wir dann durchgebrochen haben und dann hatten wir eben das vermessen lassen, hat noch eine Architektin eingeschaltet mhm. und dann ging es um diese Teilplanung und dann hatten wir, glaube ich, am Freitag mal so ein Treffen, wo wir das dann bei den Mitarbeitern einfach mal in den Ring geworfen haben. Ja. Richtig. Und dann es los bei den Mitarbeitern. Darf ich mit meinem Mann am Wochenende ins Büro mir das anschauen? Ja. Dann haben die begonnen zu planen mit den Familien. Das war, da wurde also eine Kreativitätswelle losgetreten. Ich habe nur noch gestaunt und äh, wir konnten viel von dem, was die, Stimmt. was die brachten, einarbeiten. Und letztendlich war das Büro in in die Innengestaltung, ein Gemeinschaftswerk von, von denen, die eben da von den Mitarbeitern. Wir ja. haben doch
0: blanco Grundrisse verteilt. Ja. Blanco Grundrisse ja. verteilt und ja. es kam wahnsinnig viel Rücklauf mit Ideen die wir dann letztlich auch äh, umgesetzt wir haben. Wir haben alles umgesetzt, was ging. Genau, ja. und und integriert haben in diesen Plan, wie es jetzt heute so steht und wie es äh, dann ja. gebaut wurde. Stimmt, ja. Das war ein völlig neues Gebiet für die Leute, für die
1: Mitarbeiter. Ja. War keine Verwaltung, ja. kein Verkauf, kein Facility Management. es war die Planung vom Büro und äh, fand ich toll. Was da, ja, vor eineinhalb Jahren war das, was da losgetreten wurde. Wir haben es ja voll durchgezogen. Ja, dann, ja, sind jetzt ganz glücklich.
0: Hat lang gedauert, aber es ist super, es ist hat super. Toll, hat toll geklappt, ja. ja. Mhm. Also,
1: man kann die Leute anstecken. Und ich glaube, es ist auch eine, eine gewisse Offenheit. Wenn die Ideen haben, bei uns können sie alles machen, eigentlich. Ja, die Möglichkeiten was haben sie. irgendwie Sinn macht, wird umgesetzt und probieren wir aus. Und wenn es mal nicht hinhaut, ist es kein Problem. Also beruflich, privat. Hast du hier noch einen
0: Block hier, Kreativität, Privat. Ja. Wie drückt sich die bei dir aus? Auf jeden Fall dadurch, dass wir diesen Bezug zur Mode, zur Kleidung haben. Das heißt, du auf jeden Fall schon länger, ich über meinen Nebenjob etc. Mhm. Ähm, auf jeden Fall der Ausdruck über die Mode ist so dieses Kreative. Also ich könnte mir jetzt nicht jeden Tag wie Steve Jobs äh, den Rollkackenpulli und die Jeans anziehen. Äh, da würde ich eingehen, das wäre zu langweilig. Und deswegen dieses Rumprobieren, diesen kreativen Ausdruck und diese kreative Arbeit, das ist ja keine Arbeit, aber dieses Zusammenstellen von von deinem Outfit, von deinem täglichen, das macht extrem Spaß und da kann man sich auch irgendwie kreativ entfalten und du kommst auf neue Ideen, du siehst neue Eindrücke, wenn du durch Online-Shops, wenn du nicht gerade Online-Shop-Fasting machst, Online machst, kriegst extrem neue Eindrücke und Bildest du auch so deine Garderobe neu und um und so weiter. Und das macht wahnsinnig viel Spaß und das ist ja, glaube ich, auch bei dir auch so.
1: Ja, da ja, Ich liebe es sehr. Ja. Ja. Kombinieren und dann neue Ideen aufzubringen. Ja, ich selber kann sagen, ich habe meine Kleidung komplett umgestellt. Mhm. Von dem konservativen britischen äh, Aussehen, sage ich mal so, dann doch eher zu dem mit den Sneakies. Ja. Und äh, ich kann die Sneakers nicht mehr vermissen. Also, das, das ja, geht schon nicht mehr sehr ohne. Bequem, ja, ja. Das ist sehr bequem und man kann es ja kombinieren, wenn man die entsprechende Oberkleidung hat, also ja. die höher gesetzte Kleidung dazu hat, Anzüge und so. Und das ist ein ganz neuer Stil und auch drückt auch aus, wie man ist, dass man eigentlich kreativ ist, offen ist für,
0: für Neues. ja
1: Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um weiterzukommen.
0: Du hast auch noch einen äh, zweiten Part. Das weiß ich, und zwar wie du privat früher, glaube ich, mehr als heute Kreativität gelebt hast. Und zwar geht es ja um Zeichnen, um Design, und um sonst was. Ist das richtig? Was meinst du damit? Dass du früher, oder dass du extrem gut zeichnen kannst? Äh, dass ich, du früher viel gemalt hast? Also ich
1: konnte es. Ich muss dazu sagen, ich will mich da, also kein Selbstlobe überhaupt nicht. Jetzt bist du so alt und hast Parkinson und also ich, Jetzt muss ich es wieder machen, ja. Nee, also mein Vater ist irre kreativ, der kon kann, der lebt ja noch, mhm. äh, sehr, sehr gut zeichnen und ähm, ist da ungeheuer kreativ, schon immer gewesen. Und ich weiß, in der Schule war ich der Erste, ich komme ja vom Internat, das eine tausendjährige Geschichte hat, ja. es über tausend Jahre schon gibt, in Regensburg. Und die, das Leistungskurssystem es allerdings noch nicht so lange. Ich bin damals im Leistungskurssystem aufgewachsen im Gymnasium und ich war der Erste, der überhaupt in Kunst Abitur gemacht hat. Echt? Und das auf dem humanistisch-musischen mhm. Gymnasium. Und ja, wir hatten damals die Schule mehr oder weniger pressen müssen. Wir sind da so kleine Klassen gewesen und ich hatte Mathe, LK und mit meiner Kombination hätte ich gehen müssen, weil ich Kunst machen wollte unbedingt. Und als drittes Abiturprüfungsfach, mhm. nee, als viertes, als mündliches Abiturprüfungsfach und dann haben sich noch andere von uns als Phantome eingetragen, damit diese Mindestzahl für einen Kurs überhaupt zustande kam. Ich glaube, mindestens acht Leute mussten, das haben okay. an immer so kleine Klassen, ja, wie ja. so eine kleine Schule. Und dann haben die also uns unterstützt, dass, dass der Kunstgrundkurs überhaupt zustande kam und ich war der Erste, der überhaupt Abitur in Kunst gemacht hat. Und äh, ich weiß noch, der Lehrer, ein ganz toller Lehrer, mhm. der war nervöser als ich's war. <lacht> <lacht> ich es war. Ich glaube, der Direktor saß auch dabei, weil es ein von den Premiere war. Und ich hatte damals 13 Punkte bekommen äh, in diesem mündlichen Abitur. Und es ging über Dadaismus, also das total verrückte Zeug. Ja. Ich fand das also ganz stark, muss ich sagen. Aber dann habe ich es abgelegt und bin dann zum Controlling abgedriftet. Also da war mal was da, aber vieles leider Gottes nicht mehr da. Sie nee, auch meine Schrift, ja. Aber egal, äh, irgendwo müssen noch ein paar Gene von meinem Vater da sein, ja.
0: Hm. Definitiv, das wurde wohl weitergegeben. Hm. Nee, ich wünschte, ich könnte mehr besser zeichnen. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn du dir in deinem Kopf irgendwas ausmalst, wie es aussehen ja. könnte, mhm. und es einfach nicht auf Papier bekommst? Dann das ist so Kilian um und Ich sehe, ich, ich sehe seh, seh irgendwie so den äh, den perfekten Beispiel Hund vor meinem inneren Auge. Yeah. Und was ich hinzeichne, sind einfach dumme Linien, die überhaupt nicht ausschauen wie ein Hund. Und das ist so ein Problem und so frustrierend. Also da habe ich leider. Nicht. Deswegen finde ich es auch so cool, wenn du jemanden siehst, der gut zeichnen kann und wie dann so ein Bild entsteht, und du denkst, so, wie macht er das? Fantastisch. Der zieht eine Linie, wenn ich die ziehen würde, würde die nicht ja. so cool ausschauen und der ja. würde nicht das darstellen, mhm. was äh, der mit äh,
1: Talent dort. Aber du hast Potenzial. Ich meine, du hast die Vorstellung. Dann musst du noch üben, wie du es umsetzt. Stell dir vor, du hast die Vorstellung gar nicht. Ja. hilft das ganze praktische Üben nicht. Oder du also, muss
0: äh, üben, das so in Worte zu fassen, dass andere es das perfekt darstellen können.
1: Oder du musst dich nackt wie 100 Wasser ins Wasser stellen und deine Leinwand da aufstellen. Ja, das Kennst wär, du die Fotos?
0: Ich kenne das Foto, ja. 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 Vielleicht bringt es was. Wir können es gerne probieren. Oh Gott, <lacht> ich glaube nicht. Das Land ist
1: spannend im Knast. Was noch
0: eine große Leidenschaft ist, ist das Kochen und das Essen und zwar ähm, dieses neue Ausprobieren kochen du, du hast es letzte Woche angesprochen in mm. deinem Crockpot Pot und da komme ich auch immer mehr drauf klar du hast, das eine, hast du hast eigentlich ein Standardgericht so ein Go-To-Gericht was du ganz einfach kochst wenn du nichts anderes hast ja am liebsten eigentlich Omlet mit Käsefüllung ja. ja
1: das ist so eines meiner geht leicht mhm. schmeckt gut macht satt und lässt sich gut kombinieren. Und bei Hier. dir ist das Linsen und Spätzle, oder?
0: Na, das ist zu aufwendig, ich mache dann immer Maultaschen. Maultaschen, ah, ja. klein schneiden, kleinschneiden, anbraten. anbraten, ab und zu ein Ei drüber oder irgendwie, was weiß sich äh, Gemüse reinschneiden, Tomaten, Tomaten reinschneiden. Rein, und ja. fertig. Richtig und Butter anbraten. Wenn es ja. schnell gehen muss, dann, dann gibt es eigentlich immer. Ich habe immer Essen, ja. gute Maultasche im, im Kühlschrank. Ja, <lacht> <lacht> Aber zurück zum Essen, genau. Man
1: beschäftigt im im immer was zu Nasche. <lacht> Gott. Oh Gott. Kennst du das? Nicht hasch, mit Teschle. Hast du Haschisch in der Dachstube? Genau. Hast
0: du Tesla? Oh Gott. Ja, ich weiß schon, wieso die Schwaben. Naja, aber die diese dieses Kochen macht mir immer mehr Spaß und ich habe mir auch irgendwann mal vorgenommen, den Schweinsbraten zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es so umsetzen werde, aber ich habe es mir mal fest vorgenommen. Wenn du jemanden hast, der das Rohr putzt, ja. Oh Gott, ja. Das Thema ist immer das Rohr putzen. Ja. ja, und du brauchst dann gut die Leute zusammenzukriegen, die dann essen, das ist nicht das Problem. Au das ist außer außer, außer Problem. gar nicht. Da gibt es halt Beilagen. Aber ich, das will ich auf jeden Fall weiter ausprobieren. Ja. ausprobieren. Mhm. Und ein weiterer Punkt ist tatsächlich, da habe ich mich in den letzten Jahren erst so näher beschäftigt, ist dem natürlich auch geschuldet, dass ich ausgezogen bin, in eine WG mhm. und von der mhm. WG dann in eine eigene Wohnung, mhm. sich mit der Einrichtung zu beschäftigen. Und zwar komme ich da eigentlich immer mehr dahinter und macht mir immer mehr Spaß, Sachen einzurichten. Und zwar nicht von, also ich habe jetzt nicht so diesen Drang, dass ich jetzt von heute auf morgen mir irgendwie was Krasses ausdenke und dann ist es ein komplettes Konzept, sondern eher Step by Step. Ich habe das ja letzte Woche mit dem mhm. Chair gesagt, mhm. ähm, mit dem Sessel. Das ist, glaube ich, das ist auch so ein kreativer Prozess, der, der mir persönlich wahnsinnig viel Spaß macht. Ich weiß nicht, ob ich da drin gut bin, aber ich finde das Ergebnis, doch, so dieses doch. Rumprobieren. Vom du hast die Geduld. Da habe ich, genau. Du ja. hast die Geduld. Richtig. Ja. Manche, die dann fragen, wie lange wohnst du hier schon? Ja, so über ein Jahr. Und jetzt bist du erst so langsam fertig geworden mit der Einrichtung. Aber ein gut Ding will Weile haben. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, den Prozess
1: wirklich rauszuschieben. Ja. Dann hast du auch gute Ideen.
0: Genau, und du befasst dich dann mit viel mehr Dingen, du kriegst mehr Einflüsse und kannst dir dann so eine Meinung bilden und sehen. Teilweise verwirrst du dann auch wieder Themen, weil du sagst, nee, das passt überhaupt nicht oder mhm. es überfüllt das Ganze jetzt. Mhm. Aber ähm, so nach und nach glaube ich, das macht mir extrem Spaß, mich auch damit zu beschäftigen, auf den Seiten rumzugucken, was kann man machen. Oder wir kriegen teilweise auch in die Firma, kriegen wir Zeitschriften, so Hochglanzzeitschriften von, wie heißen sie, Markus Hansen und Co., mm. die dann so übertaures Zeug verkaufen, was du dir nicht leisten kannst, aber da kriegst du auch so ein bisschen so eine Inspiration davon. Mm. Und dann kann man es ja teilweise mit Ikea nachbauen, <lacht> <lacht> was halt dann besser ins Budget passt, als äh, aber das, das ist äh, extrem spannend und macht mir wahnsinnig nee, Spaß. Nee, machst du auch gut. Muss ich ehrlich sagen. seine okay. Wohnung ist top, ja. Okay. Hast du noch einen Punkt, wie du kreativ aus dich auslebst?
1: Nee, ich bin voll zufrieden und kann nur jedem empfehlen, äh, immer wieder drüber zu schlafen. Ja. Und ja, einfach mutig zu sein. Was heißt mutig ist falsch, aber es einfach mal zu machen. Ja. Aber wir haben jetzt übrigens, was ich noch sagen darf, ich lerne Spanisch. Sehr intensiv. <lacht> <lacht> und... Jetzt haben wir die erste äh, Salsa-Stunde gebucht, Privatstunde. Ah. Wir müssen ja Salsa tanzen, denn in Bogota wird der offizielle Teil der Veranstaltung mit 700
0: Leuten mit Salsa beendet. Kurzer Hintergrund dazu, wir wurden in Dubai, boah, das klingt jetzt richtig jetsättig. Jet sättig oh,
1: was ist Das ist es aber nicht. Ja. Ist
0: es nicht. Wir wurden in Dubai auf der Konferenz, haben wir ähm, Südamerikaner getroffen aus Bogotá mhm. und die haben auch eine Konferenz, eine Immobilienkonferenz. Und da wurden wir 2021 eingeladen, um die zu besuchen und äh, dort mal die Einflüsse mitzubekommen. Die Keynote zu sprechen, ja. Die Keynote zu sprechen, genau. An, an, an Kursen teilzunehmen. Und da wie du sagtest, ja, ganz zum Leute, Schluss, Leute. Wo, das war letzte, die, die findet alle zwei Jahre alle statt, 2019, ja. genau, zu, zu haben 700 Leute am Schluss Salsa getanzt. Es ist irre. und wir haben sie erlebt, wir haben in
1: Dubai auch getanzt,
0: ja. am Abend. Am die haben uns kräftig Abend. verarscht, weil die, the Germans, genau, ja. die sich überhaupt nicht bewegen können, was natürlich auch der Fall ist, im Vergleich zu Südamerikanern, ähm, aber jetzt, ja, du fängst jetzt schon an, und ich muss jetzt dann auch noch Salsa, ich lerne kein Spanisch, du lernst Spanisch, ich muss man noch Salzer lernen. Okay, also Salza-Kurs ist gebucht
1: und das geht jetzt dann los über nächste Woche. Stark. Ich bin gespannt. Ja.
0: Und äh, muss, muss
1: man einfach durch und das muss in die Genetik rein, denn so gut wie die getanzt haben, es hat eher Spaß gemacht. Also uns wurde ja nachts um 1 beigebracht, Salzer also, zu tanzen. Richtig. Und das fand ich so fantastisch.
0: Wir sind aufgefallen, sagen wir es mal so. Aber wir hatten unseren
1: Spaß. Wir hatten unseren Spaß. Dein Song der Woche. Ja, ich bin ja immer so für die Schnulzen zuständig, aber, Ich sehe schon. <lacht> ja, aber es gibt einfach ein paar Leute, die wir hatten vorher darüber gesprochen. Nee, wir hatten privat übergesprochen, gesprochen. Die haben eine super Stimme. Ja. Und die sie, unterscheidet sich häufig von der Sprechstimme und einer, der eine super Stimme hat, die wirklich charakteristisch ist. Ich kannte die schon immer von der Gruppe Chicago. Das war, als mhm. ich mal jünger war, im Internat war noch die letzten Jahre, war das so pff, die Band, die die man sich gerne Sack angezogen was, hat. Ja. Chicago, ja. Ähm, da gab diesen Singer, Sänger, der heißt äh, Peter Cetera, also wie Cetera, mhm. et cetera. und ähm, der hat einfach eine tolle Stimme. Und der hat sich ja dann von Chicago getrennt, von dieser mhm. äh, Truppe, hat sich ähm, selbstständig gemacht sozusagen, Solo alleine Solo-Karriere ja. und hatte gleich mit seinem ersten Lied ähm, einen Nummer-Eins-Hit, das nicht mehr anders ging, ich glaube weltweit sogar. Es kennt jeder, Glory of Love ist dieser äh, Song. Das ist eine Einstiegsdroge für Peter Cetera. Ruhig mal äh, durchschauen, was er sonst noch äh, gesungen hat. Er hat wirklich tolle Sachen gesungen und die Stimme ist einfach das ist einmalig, der hat eine tolle Charakteristik und äh, also mein Song ist der Woche ist Glory of Love und Peter Cetera liebe ich, den mische ich immer bei in meinen Playlists und mm -hmm, ich mm, höre den mm. so den dritten, vierten Tag auf dem Radel ich habe immer Musik auf den Ohren ja. höre ich mir den an und echt gut, Peter Cetera cool. Gott erhalte ihn Ich schmeiße <lacht> es schmeiß das auf
0: die Playlist hör es mir an und dann bin ich gespannt, schöne Woche schreibt uns, meldet euch und wir hören uns dann wieder Donnerstag um 5 Uhr. Euch alles Gute. Ciao. Hat Spaß gemacht. Ciao. Diese Episode von Young and Younger wurde präsentiert von der Raummobiliengruppe. Verwaltung, Verkauf, Vermietung und Facility Management im Großraum München. Jetzt informieren unter www.raum-immobiliengruppe.de